0: En
1: vandaag in de studio hebben wij een gast. Hij verdiende op zijn zestiende al behoorlijk goed. Voor zijn twintigste kocht hij zijn eerste woning. En nu nou, heeft hij een koopwoning, belegde hij een dividendaandelen, verloor hij heel veel geld op de beurs in de coronacrisis en is hij net als ZZP'er begonnen. Welkom in de studio, Henk. Hi, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Henk. Ja, uh, we hebben al kort even voorbesproken, uh, maar onze luisteraars kennen jou nog helemaal niet. Uh, je hebt ons een e-mail gestuurd van, joh, uh, ik heb... Ondertussen in, in mijn korte leven zo vaak al zoveel meegemaakt, dus uh, het lijkt me gaaf om een keer mee te praten. Ja. Uh, maar voor onze luisteraars, zou je je even kort kunnen introduceren?
2: Ik ben Henk Kastrikum, 26 jaar, van jongs af aan bij Tata Steel aan het werk gegaan. Op dat moment uh, wist ik al vrij vroeg van, uh, ik moet iets gaan doen met het geld wat ik verdien. Want uh, dat geeft mij bepaalde vrijheden als ik straks ouder ben.
0: Oké, okay, cool. Dus uh, hoe, hoe oud was je toen je, toen je begon met werken?
2: Ja, in eerste instantie heb ik een schoonmaakbaantje gehad hier in de buurt. Um, ik was niet heel gedisciplineerd om daar elke keer naartoe te gaan. <laughs> uh, ja. um, ik heb uh, uiteindelijk de studie bij Taatstil gedaan. Die begon rond mijn zestiende. Um, okay. Omdat ik op school niet zo heel sterk was en ik merkte dat de techniek me heel goed lag... Daardoor was het eigenlijk vrij logisch dat ik die kant op zou gaan. Die studie uh -huh. ging me ook vrij makkelijk af. En tot mijn verbazing kreeg ik bij Tata Steel gelijk al uh, redelijk tot goed betaald. Vooral voor je leeftijd.
1: Al tijdens je opleiding daar?
2: Ja, klopt. Dus, uh, was ik oh, wauw. Ja, was ik de, uh, 16 jaar en dan kreeg ik uh, 400, 500 euro's per maand.
0: Dat is wel heel lekker. Dat is dus uh, elke zaterdag in de kroeg uh, een extra rondje kunnen geven en... Uh, een, uh, een gloednieuwe brommer kopen of misschien zelfs je eigen autootje? Of, uh, wat, wat deed je met dat geld?
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad heel lekker. Um, ja, eigenlijk heb ik niet zo heel veel gedaan met mijn geld direct. Ik bedoel, ja, scootertje, dat heb ik allemaal wel gekocht. Maar uh, daar is het eigenlijk wel bij gebleven. Ik heb eigenlijk gekozen om vooral niet een auto te gaan kopen op een gegeven moment. En uh, andere dure uitgaven te doen. Maar me meer te richten op van wat kan ik... ...maandelijks met het geld doen wat ik hier verdien. Nou oh ja. En ben je eigenlijk al vanaf het begin daarmee bezig geweest
1: toen je jong was? Heb je dat, dat spaarzame, uh, zit dat echt in je karakter of hoe, hoe kom je
2: eraan? Het was meer dat ik elke maand geld overhield. Dat ik dacht van, hé, hey, wat ga ik hiermee doen? Weet je, als je dan 16 jaar bent en je krijgt 500 euro per maand. Nou, ik woon nog gewoon bij mijn ouders natuurlijk. Uh, ik had hmm. en geen vaste lasten. Ik merkte gewoon van, hé, ik hou elke maand geld over. Wat ga ik daarmee doen? Wat kan ik daarmee doen? Dat is vooral uh, een eerste vraag die je hebt: wat kan ik ermee doen? Want je hebt geen idee nog.
1: En waar begon je toen?
2: Ik weet nog wel dat ik begon bij een rekening op Alex was het toen nog, voor mij is het inmiddels van Bing geworden. Uh, uh -huh. Je betaalde echt onwijs hoge commissiekosten uh, per aankoop en verkoop. Maar dat wist ik toen nog helemaal niet. Dus ik had uh, op een gegeven moment denk, drie, vierhonderd euro's gestort op die rekening. En dan ging ik op de Ajax ging ik aandeeltjes uitkiezen. En dan kocht ik ook gewoon voor 20 euro, kocht ik dan uh, bijvoorbeeld post en heel aandeeltjes, weet je wel. Dus had ik er maar drie en de rest was commissiekosten Dus <lacht> ja, in, in het begin, je hebt geen idee uh, wat het inhoudt natuurlijk. En ik kan me ook, uh, als ik er terug op kijk, ...hebben de eigenlijk de eerste twee en drie jaar... ...hebben alleen maar gekost... ...en dat zijn dan wel door uh, voornamelijk echt commissiekosten geweest.
1: Nou ja, maar goed, daar leer je natuurlijk wel van... ...en inmiddels uh, denk ik dat je op een andere manier belegt. Ook voor de luisteraar thuis, hè, het is helemaal niet erg... ...als je net begint met beleggen en als je dat dan wat geld kost. Vaak begin je namelijk niet met uh, supergrote bedragen. Uh, dus het leergeld dat je dan betaalt, dat is wat goedkoper dan... ...wanneer je die fouten blijft maken... Ja. Dus je bent eigenlijk al op je nou ja, 16e, 17e misschien wel begonnen met beleggen. Heb je wat fouten ingemaakt, maar in elk geval wel nou ja, stap 1 wat spaarzaam. Hè? Je hield geld over, je gaf niet alles uit. Ja. Stap 2, je dacht van hé, hoe kan ik dat geld aan het werk zetten. Beleg je nog steeds? Hoe, hoe, hoe pak je dat nu aan?
2: Uh, na de, dat de jaren een beetje vorderden, ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken van uh, wat doe ik nu? En uh, wat zijn mijn resultaten nu? <laughs> dat was uh, voornamelijk wel een eye-opener. Mm -hmm. Je zag gewoon dat ik daarin veel te veel risico's nam. Omdat je uh, basisbedrag relatief klein is. Nou, uh, het eerste jaar was je misschien onder de bij uh, 3000 euro. Neem je ook gauw wat meer risico's. Ik kocht bijvoorbeeld uh, op een goed verhaal van uh, goud of zilver. Kocht ik een sprinter long. En dat is een speculatie mm -hmm. dat die omhoog gaat. Maar wel met een dusdanige hefboom. Dat als het goed uitpakt. dat je wel 300, 400 procent zou kunnen verdienen. Maar als je maar een klein beetje mm -hmm. de andere kant op ging. was je wel uh, in één keer alles kwijt. Was je dat ingelegd. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Je moet eigenlijk wel goed weten
1: wat je doet. als je met dat soort producten gaat uh, beleggen.
2: Ja. Ja, dat
0: is misschien ook wel even goed om, om de producten zelf uit te leggen. Hè? Want juist in de Goed met Geld podcast proberen... we iedereen een klein beetje beter te maken met geld en, en met al dat soort producten. Dus wat je eigenlijk doet, is gokken op de toekomst. Ja. En in zo'n zo sprinter, dan ga je eigenlijk bepalen van... oké okay, nou stel, hè, goud, dat kost nu duizend uh, euro. En nou, je, je legt dan vervolgens in en met zo'n sprinter dan heb je een hefboom. En met die hefboom kan je vervolgens... Uh, deels met geleend geld, uiteindelijk dat goud uh, kopen. En stel inderdaad dat het dan uh, naar de 1100 gaat, dan, ja, dan maak je gewoon dikke winst. En met dat geleende geld dat betaal je dan uiteindelijk gewoon terug. Maar de winst is uiteindelijk voor een groot deel voor jou. Maar stel nou dat het minder waard wordt, dan heb je dus met een uh, voor groot deel geleend geld uh, dat goud gekocht. En dan maak je verlies op jouw geleende geld. En ja, dan ben je dus heel snel die winsten kwijt. Nou dat kan, uh, he, je, hebt, je hebt ook nog verschillende opties dat je uh, kan speculeren van hey ik verwacht dat het gaat stijgen of gaat dalen. Waardoor anderen vervolgens uh, het tegen een goedkopere prijs of juist die duurdere prijs alsnog kunnen kopen of verkopen. Dus op die manier zijn heel veel speculatieproducten uh, op de beurs beschikbaar. Als je geluk hebt, want ik... ik Persoonlijk vind ik het redelijk gokken. Ik weet niet of jij dat met me eens bent, Henk.
2: Volkomen mee eens.
0: Ja, het is dus redelijk gokken op de toekomstige waarde van goud of een aandeel. Of hè, verzin het maar. Pak jouw gok goed uit. Nou, dan kan je inderdaad drie, vierhonderd procent pakken op jouw investering. Dus dat is heel relaxed. Want ja, dan, uh, dan knal je de honderd euro tegenaan. En dan pak je gewoon, nou wat is het, drie, vierhonderd euro. Ja. Maar stel nou dat het... ...niet de goede kant op gaat. En, hè, het is inderdaad dat je 100 euro inlegt... ...maar het gaat de verkeerde kant op... ...ja, dan ben je opeens 100 euro kwijt. En ja, dat, dat gaat heel hard de andere kant dan ook op.
2: Ja, je verliest gewoon je inleg. Je hebt zeg maar met een sprinter... ...stel je voor je investeert 100 euro... ...dan uh, kan je wel weg. Helemaal, maar niet negatief. Zoals met bijvoorbeeld een... Uh... Als je opties zet. Ja, snap je? Het, het is alleen je... je... Kijk, als je voor je speculeert met de goudprijs van 1000, dan is je stoploss aan de onderkant 950 en je, en je stoploss naar boven is dan bijvoorbeeld uh, 1300. Dus dat je uh, uh, bij een heel klein beetje naar beneden, ben je heel snel je 100 euro kwijt en uh, naar boven toe heb je natuurlijk je uh, positieve rendement.
1: Ja, die risico's die zijn een beetje afhankelijk van het product waar je, uh, wat je op dat moment koopt, het beleggingsproduct dat je op dat moment koopt. Ja, we geven in principe geen financieel advies hier in de podcast, maar mijn advies zou misschien toch wel een beetje zijn, blijf bij dat soort uh, producten weg. Tenzij je van tevoren al weet van nou, ik, uh, het is speelgeld, ik ben bereid om het te verliezen, ik neem een gokje. Ik zie dit niet als een, uh, als een structurele lange belegging in elk geval. Ik begin er niet aan.
0: Oké, okay, maar hey Henk, uh Beleg je dan nog steeds in zulke producten?
2: Nee, daar ben ik echt, uh, echt mee gestopt. Uh, dat was veel te veel risico en veel te onvoorspelbaar ook. Aandelen zijn sowieso onvoorspelbaar. Er hoeft maar een uh, tweet van Trump uh, op Twitter te komen. En uh, de resultaten zijn ervan afhankelijk. Uh, mm -hmm. Laat staan met zo'n uh, sprinter. Uh, dat is natuurlijk heel kort termijn gedacht. Dus nee, ik, uh, ik koop nu voornamelijk grote concerns, grote bedrijven uh, met een uh, dividendrendement. Uh, dat herinvesteer ik ook. Uh, ik heb een aantal voorwaarden waarvan ik zeg nou ja, als ik aandeel selecteer dan moet die minimaal zoveel keer de winst gewaardeerd zijn. Mag je niet meer dan 40, 50 procent uh, schulden hebben tenzij schulden een deel van hun business is. Dat is een ander verhaal, bijvoorbeeld bij banken. Ja, een aantal van die voorwaarden. Waarvan ik denk, nou dat zijn wel vrij stabiele bedrijven. Daar investeer ik mijn geld in. En dan kijk ik er ook niet echt meer dagelijks naar, van hey, hoe gaat het nu, hoe gaat het? Uh, wat zijn de voorspellingen voor ons nog? Dan kijk ik misschien één keer in de zoveel maanden naar een specifiek aandeel.
0: Ja, want kan je, kan je heel kort uitleggen, want ik hoor hierin dat je een strategie gebruikt die, die heet ook wel een beetje dividend beleggen. Ja. Kan je dat kort uitleggen? Wat is nou het doel bij dividend beleggen?
2: Uh, ja, het dividend is voornamelijk om te kijken van, is dit bedrijf uh, in staat om continu dividend te betalen of zelfs te verhogen elk jaar. En dan kijk je dus voornamelijk naar uh, de payout ratio, dus hoeveel van de uh, inkomsten betalen ze uit in dividenden. En hoeveel uh, schulden hebben ze, want anders moeten ze misschien eerst die schulden afbouwen, et cetera. En als je echt goede dividendbedrijven hebt. Die hebben bijvoorbeeld al een record van 20, 25 of zelfs 50 jaar, waarbij ze al uh, jaarlijks een dividend uitkeren en zelfs verhogen. Dus dat zijn eigenlijk onwijs interessante aandelen.
1: Ja, en, en wat voor aandelen, zonder dat we beleggingsadvies geven hier, maar wat voor aandelen moeten we denken dan waar jij bijvoorbeeld in belegt?
2: Nou ja, algemeen bekend is dat uh, Coca-Cola een hele goede dividendaandeel is. Een Heineken heb ik. Maar ik heb ook wat minder uh, stabiele uh, dividenduitkeringen, zoals uh, ING of ACR. Dat zijn nog wel uh, bedrijven. Van ik zeg van nou ja, die schulden vallen mee. Uh, die winsten zijn uh, jaarlijks iets hoger. Ja, en daar kijk ik voornamelijk naar als ik zo'n uh, aandeel koop.
0: Mm -hmm. Ja, dus wat je inderdaad ziet bij zo'n zo dividendstrategie. Is dat je gaat zoeken naar aandelen. waarbij de bedrijven die betalen dividend uit. En dividend is dus eigenlijk een uitbetaling naar de aandeelhouders, wat eigenlijk vaak een, een stuk winst is van dat bedrijf. En bij zo'n dividendstrategie ga je heel erg kijken, oké, okay, welke bedrijven betalen standaard eigenlijk een, een deel van hun winst uit? En gebruiken dus die winst niet om uh, nog verder te investeren, om uh, nog groter te worden, om nou, hè, verder te groeien. Hè, als, je, als je kijkt naar alle opkomende bedrijven, zoals hè, de, de thuisbezorgde Uber, de Netflix... Die zijn heel erg bezig met verder groeien. En misschien betalen ze wel een klein beetje dividend uit. Maar het grootste deel van hun winst gebruiken ze om nog verder te groeien. Dus dat zijn echt bedrijven die meer waarde willen creëren. En dus geen winst uitkeren aan de investeerders.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wat je uh, uh, zelf moet afwegen. Kijk, als het bedrijf een deel van hun winst teruggeeft. Wat ga ik met die winst doen? Als ik het ga herinvesteren in het bedrijf, dan is dat mijn uh, op dat moment mijn beste optie bijvoorbeeld qua rendementverwachting. Maar als het bedrijf zelf zegt van nou we keren het niet uit maar we houden het zelf. Want wij halen een hoger rendement op dat uh, geld, op die winsten zeg maar. Dan heb ik liever eigenlijk dat ze het zelf uh, herinvesteren. Maar ja, het heeft ook wel enigszins waarde voor mij als ik het uitgekeerd krijg. Om dat dan weer een beetje te verdelen over misschien nieuwe aandelen of uh, bestaande aandelen.
1: Ja, want is, uh, is
2: dividendbeleggen jouw, jouw enige strategie op dit moment? Nou, ik denk dat uh, voornamelijk mijn beleggingsportefeuille wel 90% uh, gedekt is met echt een dividendstrategie. Oké, okay. en, en die overige 10%, wat doe je daarmee? Ik heb 10% in uh, bijvoorbeeld start-ups. Dat zijn oh, ja. heel hoge risico-profiel mm. beleggingen. En, en daarvan. Uh, ga ik er ook eigenlijk vanuit van, ja, ik leg daar wel wat geld in, maar ik verwacht op korte termijn zeker niet. En op lange termijn hopelijk een goed rendement.
1: Ja, maar daar wil je dus niet, uh, niet al te veel van je geld in stoppen, kan ik me voorstellen. Ja,
2: precies. Dus daarom.
1: Is het ook iets wat je op de lange termijn blijft doen op deze manier met dividend uh, beleggen? Of, of kijk je bijvoorbeeld ook naar indexen, of kijk je ook naar, naar andere vormen van, uh, van beleggen?
2: Het is wel leuk dat je het vraagt. Um, ik krijg op zich wel vaker de vraag van mensen omheen: me hé, hey, jij doet toch beleggen? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Wat zou je mij adviseren? En zo. En dan geef ik zelf altijd aan: van nou ja, uh, je hebt de index, bijvoorbeeld de SP 500.
1: Mm -hmm.
2: En je hebt mij. Ik versla die index nog niet direct. Ik heb voor mezelf een target gezet. Van nou ja, als ik tussen 3 en 5 jaar die index nog niet versla, dan stop ik zelf met kiezen specifiek welke aandelen ik koop. Maar dan koop ik gewoon. Domweg de index. Want het mm -hmm. is wel leuk om natuurlijk... Tenminste, ik vind het leuk om uh, met mijn aandelen bezig te zijn. Maar als me dat gewoon 2, 3, 4 procent per jaar kost aan rendement... Dan denk ik, ja, uh, dan koop ik liever gewoon de index.
1: Dat is ook zonder van je geld natuurlijk. Precies. Ja, precies. Maar dat is dus iets wat je, wat je nu wel aan anderen zou, uh, zou adviseren. Voor, nee, dat je uitlegt van als je begint met beleggen is index
2: misschien een goede uh, methode daarvoor. Maar zelf doe je dat... Uh, niet. Precies, kijk, met mijn eigen geld weet ik uh, uh, wat ik wil toelaten aan, aan risico's. Zo so, uh, heeft ja. uh, uh, corona flinke hap uit mijn uh, winst gehaald. En, <laughs> maar <vindt> ja, het. <laughs> Maar ik vind het zelf vind ik het niet erg. Ik, ik denk van oké, okay, ik heb voor de lange termijn. Dus als je lager gaat, koop ik weer wat bij. En, Snap je? En als je het voor andere mm -hmm. mensen zou moeten doen, die raken misschien helemaal in paniek van misschien duizend euro verlies. Dus dan zeg ik ja. altijd, koop gewoon die index. Heb je goede spreiding? Heb je continu dat mm -hmm. ook die bedrijven die erin zitten, uh, vanuit het systeem van uh, hoe die samengesteld is, die index, dat die continu al vernieuwd wordt. Zoals als er eentje heel slecht gaat, ja. vanzelf gaat die eruit en dan komen er weer nieuwe voor terug.
0: Ja, en die, die mensen die dan jouw advies vragen, uh, reageren die dan ook op zo'n coronacrisis dat er opeens duizenden euro's verdampen en, uh, en, en zeggen ze dan wel van ja dat, leuk dat advies maar uh,
2: ik ben helemaal uitgestapt <laughs> ik zie eigenlijk voornamelijk dat mensen denken van hé, hey, er is nu een uh, onwijs nou ja, drawback geweest dus we zijn onwijs omlaag gegaan met het hele uh, index dat mensen juist denken, van, hey, misschien moet ik nu een beetje inleggen, misschien moet ik kopen. En dat is ook de reden <laughs> waarom, eh, nou, tenminste ik stuurde ze dan naar de Giro, toen ik zei, nou dat is gewoon uh, een goede commissiebasis. Het is op zich een duidelijk platform, niet te moeilijk, uh, dat is zo goed om mee te starten. Mm -hmm. En dan kreeg ik altijd de reactie van, ja maar er staan nu uh, 1300 mensen voor mij die nog ingeschreven moeten worden. Dus het, <laughs> het bleek wel wijs druk te
1: zijn. Ja, Dat klopt. Ja, ik werk uh, wat samen met de Giro via mijn blog en zij hebben inderdaad een gigantische wachtlijst op dit moment van mensen. Normaal gesproken kan je je gewoon inschrijven, kan je een account maken en is it. Maar op dit moment zijn er zoveel nieuwe aanmeldingen dat ze dat, ze dat niet aankunnen
0: inderdaad. Ik geloof op de hoogtepunt stonden er 35.000 mensen in oh, de wachtrij. Ja. Dat ja. hebben ze ondertussen wel met 10.000 alweer kunnen verminderen.
1: Ja, ze zijn heel hard aan het werk om dat te verbeteren en dat is ook goed hoor. Maar wat je inderdaad wel ziet is dat mensen toch best wel geïnteresseerd raken in beleggen. De vraag is of ze dat op de lange termijn ook gaan volhouden. Want als zo'n uh, zo crisis als deze, ja, als dat je doet instappen, wat doet je dan uitstappen volgens? Maar goed, dat ja, even als, uh, als hersenspinsel daarnaast. Uh, Henk, jij vertelde dat je um, nou, dat je bij Tata Steel bent, uh, bent begonnen met werken. Dat heb je zo'n tien jaar gedaan. En jij bent recent als ZZP begonnen, uh, vertelde je. Klopt. Vertel, wat, uh, wat, wat, wat ga je doen? Hoe ben je tot die beslissing gekomen?
2: Um, nou, ik heb... Had... Tenminste, in mijn Tatestil carrière heb ik eigenlijk al heel vaak gezegd: van nou, ik wil het uiteindelijk ook een keertje voor mezelf proberen. Ik wil kijken hoe ver ik kan komen. Uh, het lijkt me leuk om zelf te ondernemen. En ondanks uh -huh. dat ik het altijd heel leuk en vooral goed, de voorwaarden zijn enorm goed bij Steel. heb ik toch het risico genomen nu voor mezelf te gaan. Om, omdat ik het ondernemen zelf, als ik het leuk vind. Uh, dezelfde cool. projecten misschien op. op verhuurbasis op een langer termijn project misschien kan verhuren of uh, ja die uitdagingen uh, dat continu, dat nieuwe dat lijkt me hartstikke leuk hiervan heel gaaf en um,
1: je bent echt net begonnen een paar maanden geleden volgens mij hoe loopt het tot nu toe en, en kan je een beetje aan werk komen uh, op dit moment in de nou toch in de coronacrisis hè? we nemen dit op 4 juni op in Nederland lijkt op dit moment de corona allemaal wat beter uh, te gaan. Lijkt het de goede kant op te bewegen. Maar ja de economie is toch wat onzeker. Dus kan je aan werk komen op het moment?
2: Ja, ik uh, werk zelf dan in de elektrotechnische kant. Dus uh, je hebt echt handjes nodig. Ik merk ook dat veel verbouwingen gaan nog wel gewoon door. Uh, veel projecten uh, mm -hmm. gaan ook gewoon door. Dus er is niet direct paniek van hey, uh, het werk stopt. Maar ze zeggen wel dat straks in de komende periode dat de bouwer dan misschien alsnog een beetje last van gaat krijgen. Nou, ja. En voor mij is het nog een beetje afwachten hoe dat straks gaat, maar vooralsnog uh, uh, ben ik niet ontevreden hoe het gaat.
1: Oké, okay, oké. Okay. Je bent nu voor jezelf begonnen. Uh, heb jij de strategie om op een gegeven moment te gaan stoppen met werken of minder te gaan werken misschien? Of uh, waar werk je naartoe?
2: Nou, ik heb altijd uh, mijn collega's binnen Tatenstiel gek gemaakt met. Uh, ja, ik ga voor mijn 40 met pensioen en uh, ik heb het zo en zo allemaal uitbedacht. Ik investeer hier allemaal mijn geld, ik investeer zo op die manier. En toen werd ik altijd voor gek verklaard. Mm -hmm. Die discussie is trouwens altijd als ik leuk met een wat oudere uh, uh, wat, wat ouder collega van. Hoe je ernaar kijkt, weet je wel. Hun We zijn een beetje aan het eind van hun uh, uh, carrière. En die willen afbouwen. Mm -hmm. En ik begin eigenlijk ook al over afbouwen. Snap je? Ja. Dus die discussies zijn <laughs> hartstikke leuk altijd. En uh, ja. op de ene of andere manier ben ik ook wel een beetje overtuigd geraakt dat ik dat ook kan. Ik weet nog niet waarom. Mm -hmm. Maar ik heb ook echt het gevoel dat ik straks met die investeringen die ik bijvoorbeeld heb in start-ups. En daarbij een groot deel gewoon in dividend aandelen... dat het me straks ook gewoon toelaat om minder te gaan werken... of uh, in ieder geval die verplichting niet meer aan te gaan... dat je continu zou moeten... maar dat je kan kiezen voor iets wat je zou willen doen.
0: Ja, klinkt goed. Hey waar, waar ik dan wel heel benieuwd naar ben... want we hebben ondertussen in, in deze podcast... zijn we al zoveel onderwerpen langs gegaan... en dat gaat echt gigantisch heen en weer. Maar waar ik nou nog... Ik, ik heb nog een aantal vragen... dus voordat we naar onze vijf vragen gaan... Uh, ga ik het gewoon daar nog even over hebben. Want je gaf aan van, nou, hè, ik ben op mijn zestiende eigenlijk al uh, gaan kijken naar aandelen en, en zo verder. Ondertussen ben je dus niet meer in die, in die sprints gaan zitten, want hè, die zijn gewoon te risicovol. Je noemt het zelf inderdaad ook al bijna ja. gokken. Maar goed, inderdaad, je, je bent nu heel erg naar die dividendaandelen uh, gaan kijken en daar zit 90% van je portefeuille in en dan 10% ja. van die start-ups. Maar hoe selecteer je nou die start-ups? Want ja, ik, ik vind dat toch wel risicovol. Ik ben zo iemand die nou, nog geen vijf minuten per maand aan zijn aandelen besteedt. Dat is uh, een geld overmaken, uh, nieuwe indexfondsen aankopen en dan ben ik weer klaar voor de maand. Maar ik denk dat met zo'n start-up, uh, sowieso die dividendaandelen dat kost gewoon heel veel tijd. Hè? Want je moet uh, door jaarrekeningen heen gaan kijken. Je moet kijken hoeveel hebben ze betaald, wat zijn al die ratio's, wat is de toekomst van zo'n bedrijf. Maar zo'n start-up, dat lijkt me nog veel moeilijker. Kan je daar wat meer over vertellen hoe je nou zo'n start-up selecteert en, en hoe, hoe dat proces bij jou eruit ziet?
2: Ja, omdat dividendbeleggen op zich redelijk saai is, heb ik daarnaast gekozen om dus echt voor die start-ups te gaan. En, want daar gebeurt natuurlijk veel meer. Uh, ik kijk dan via platformen zoals Leapfunder en Simbit. Dat zijn platformen waar zeg maar, uh, uh, start-ups pitchen waarom, uh, hoe goed ze zijn, dus al denk ik een mooier verhaal dan dat het werkelijk is in eerste instantie. Mm -hmm. Dat weet ik nu achteraf. <laughs> um, ja, um, ik beoordeel dan zo'n start-up uh, met hun pitch van uh, de haalbaarheid. Uh, welke kosten verwacht ik dat ze moeten maken? Wat voor potentie hebben ze? Is het echt tech-based? Dan is de potentie vaak al snel wat groter. Hè? De kosten zijn laag van een tech-start-up, maar mm -hmm. de potentie is heel hoog. Uh, niet zo heel uh, kapitaalintensief. En ik kijk ook, nou ja, eigenlijk om eerlijk te zijn, het is dat ik mijn huis heb verkocht met een overwaarde, heb ik misschien een beetje te veel van mijn geld in start-ups gestopt, onbewust. Ik dacht van, oh, ik heb wat geld over, oh, ik doe nog maar uh, 1000 euro in die start-up, misschien 2500 euro in die. En iets minder beoordeeld van, is dit een echt goede start-up of is dit, vind ik het leuk om hier uh, een deeltje uh, in te kopen? Ja. En mm -hmm. dat heeft ook geresulteerd dat er een aantal van die start-ups zijn ook gewoon failliet. Dat is ook gewoon de waarheid. Ja. Er waren toch die kosten, waren te hoog bijvoorbeeld. Als voorbeeld zo'n start-up, uh, Parkflyerent Rent was dat. Die zou je uh, je auto kunnen parkeren bij hun als je op vakantie ging naar een ander land. En dan zouden mensen jouw auto kunnen huren die dan van een ander land hier naartoe komen. Op zich een heel leuk concept, uh, milieubewust ook. Mm -hmm. Alleen die zijn uiteindelijk failliet gegaan omdat die parkeerkosten voor hun veel te duur waren voor de opslag van die auto's. Mm -hmm. En dan denk ik achteraf, ja dat is best wel logisch eigenlijk, want uh, het is hartstikke duur om zoveel auto's te parkeren. En Stel je voor dat ze niet verhuurd worden, dan verdien je zelf ook nog eens niks, maar je biedt wel een gratis plek aan, weet je wel. Dus mm, Zo probeer ik bij een start-up gewoon te beoordelen uh, de haalbaarheid, uh, de potentie, uh, wat ze me bieden. Ja.
0: Ja, want krijg je dan aandelen daarvoor? Of is het een lening die je naar ze uitschrijft? Of wat, uh, hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou,
2: omdat je in eerste instantie uh, een start-up kan je niet waarderen. Het is moeilijk om te zeggen van, nou, jullie zijn zoveel waard. Want uh, degene ja. die uh, van het bedrijf zijn, die zeggen bijvoorbeeld, ja, wij zijn zoveel waard, we, zijn zo, uh, we gaan zo groeien en dit en dat. Maar er is natuurlijk ja. altijd een, een, een plek voor... Ja, maar wij vinden het, zeg maar de investeerderskant dan, die zegt... Ja, maar wij vinden het helemaal niet zo veel waard, want dit is veel te rooskleurig, dat is veel te rooskleurig. Dus het komt erop neer dat je in het beginstadium is het gewoon onmogelijk om een start-up te waarderen. En mm -hmm. dan is het ook niet mogelijk om in aandelen direct te investeren, want niemand weet wat het waard is, in principe. Dus als mm -hmm. jij investeert in een start-up uh, zo jong, dan is het vrijwel altijd een converteerbare lening... En dan geef je hun eigenlijk in eerste instantie gewoon je uh, kapitaal. Laten we zeggen dat het 1000 euro is bijvoorbeeld. En ja. dan bieden hun jou daarop een vast rendement van 5, 6 procent. Even iets in die richtlijn. Maar wel met de optie dat als er een grote investeerder komt. Dus als het dan wordt gewaardeerd, het bedrijf. Dat het dan uh, jouw uh, uh, lening geconfronteerd kan worden naar aandelen.
1: Oké, okay, oké. Okay. En um, je gaf aan ik heb daar eigenlijk... Nou, misschien in het verleden wel te veel in geïnvesteerd. Maar beleg je nu nog steeds af en toe in dit soort projecten? Of zeg je van nou, ik wil eerst gewoon mijn dividendportefeuille uh, verder uitvergroten en, uh, en ik laat de start-ups nu even voor wat ze zijn? Wat,
2: uh, wat doe je daarmee? Ja, ik heb met mezelf afgesproken van ik ga niet meer investeren in start-ups totdat ik ook gewoon geld eruit heb gehad. Ik heb ja. uh, zo bij elkaar opgeteld wel bijna uh, 20.000 euro geïnvesteerd in allemaal start-ups. En dat zijn dan okay. uh, totaal iets van 16 start-ups. Uh, ik mm -hmm. heb nu gezegd van, ik wil eerst een keertje weer wat uitgekeerd hebben. Uh, voordat ik uh, weer iets nieuws ga investeren. Want het is eigenlijk een beetje mm -hmm. uit, uh, uit de hand gelopen.
0: Mm -hmm. Is er wel eens een start-up geweest die succesvol was? Of die, die ondertussen succesvol
2: is? Ja, ik heb van, de, van de 16 zijn er uh, drie zijn er failliet. Dus dat is niet zo mooi. Er zijn er uh, vijf bij die gaan echt heel erg hard. Het zijn echt goede bedrijven. Het zijn echt groeiers ook. En van de andere acht, negen hoor ik vrij weinig. Op zich vind ik dat prima. Ik heb liever dat ze druk zijn met het bedrijf. Dan dat ze druk zijn met uh, presenteren aan mij hoe goed of wat dan ook het gaat. Weet je wel. Mm -hmm. Maar van die uh, vijf dat het echt goed gaat. Dat is dan eentje was Clippa. Uh, uh, die hebben me uitgekocht. Daar behaalde ik wel enorm van, want eigenlijk wilde ik gewoon blijven. Omdat ze zo hard groeiden, uh, wilde ik graag aan boord blijven. Maar ze hebben wel een goed bod gedaan om me uit te kopen. Ik had uh, in dit specifieke voorbeeld, had ik uh, 3000 euro geïnvesteerd. Is eigenlijk wel een beetje te gek als ik eerlijk ben. Maar <laughs> die hebben uiteindelijk een bod na anderhalf jaar gedaan van 9000 euro voor, uh, voor, dat, voor die investering. En... Ja, ze moeten het nog maar wel waar zien te maken, weet je. Dat ze zoveel waard zijn. Dus op zich, ik balen er wel van dat ze me hebben uitgekocht... omdat het zo'n grote groeier is. Maar ze hebben ook gewoon een goed bod gedaan. Dus wat dat betreft, wel acceptabel.
1: Ja, en wat dat betreft heb jij natuurlijk wel gewoon een goed rendement... op die investering gemaakt. Sterker nog, je hebt een, een waanzinnig rendement gemaakt natuurlijk. Hè? In, in, in korte tijd keer drie. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, misschien jammer dat, uh, dat, dat je eruit bent nu. Maar goed, je hebt je rendement. Je hebt het, uh, je geld veilig gesteld, even om het zo te zeggen. En wie weet, hè, ze hadden alsnog volgend jaar of over vijf jaar vier kunnen gaan, dan word je alles er kwijt geweest. Dus.
2: Ja, dat is zeker waar.
1: Ik zou het prima vinden als ze na zo'n korte tijd al keer 3 gaan. Ja,
2: ik hoef daar ook helemaal niet over te klagen. Maar het is wel een mooi verhaal geweest. Ik heb toen uh, mijn eerste vastgoed, tenminste mijn vastgoedpandje, gekocht om te, te verhuren. Ja. En uh, ik had twee vrienden, die zijn enorm handig. En die hebben toen uh, uh, geholpen met klussen daarop. Maar die wilden daar niks voor hebben in eerste instantie. Toen heb ik achteraf gezegd, toen ik dat pand heb verkocht, van ah, ik wil jullie alsnog iets geven, uh, kunnen we daar uitkomen? Nou, hoeft niet, hoeft niet, willen we niet? Ik zeg, oké, okay. <laughs> ik zeg, dan geef ik jullie allebei 500 euro aandelen van, uh, van Clippa, weet je wel? Nou ja, dus ik had ja. hun allebei 500 gegeven en toen kwam anderhalf jaar later van ja, ze hebben ons uitgekocht, jullie krijgen uh, uh, 1500 euro ieder
1: dat zouden ze zo, zou er zo mooi van vonden ja. ja, maar
2: ook een beetje om ja, ik wil toch een beetje uh, mijn omgeving bewust maken met kijk, als je geld investeert, tuurlijk kan het fout gaan maar het biedt ook vrijheid naar de toekomst toe als het wel goed gaat ja,
1: ja. nee, absoluut en, en, en dat proberen we met de goed met geld en daarom praten Arjen en ik heel veel over uh, onze financiële strategie uh, maar willen we ook graag uh, met mensen zoals jou praten om uh, toch uh, te kijken van hoe doen anderen het nou, want wij hebben natuurlijk ook niet, uh, niet alle waarheid dus, uh, dus het is heel goed om op deze manier van elkaar te leren en als jij jouw omgeving weer wilt kan leren, dan uh, ja, spread the word zou ik zeggen, dan ben je goed bezig. Ja. En over spread the word gesproken, uh, ik zit even naar de klok te kijken, uh, deze aflevering die begint een beetje op zijn einde te lopen, dus uh, ja, we gaan eigenlijk richting uh, het afsluitende onderdeel van elk interview dat we doen, de goed met geld vragen en de eerste vraag die komt van Arjan.
0: Ja Henk, standaard de eerste vraag, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Uh, dat is wel een grote sprinter geweest op Silver Long. Ik was er echt van overtuigd dat hij omhoog zou gaan. Gewoon van verhalen van misschien grote beleggers die je dan volgt. En nou, die is uh, uh, waardeloos afgelopen.
1: Hmm. Had je er veel geld in zitten?
2: Ja, ja dat was wel 800 euro waarvoor ik die sprinters kocht toen. Ah. Shit man, dat is echt veel. Ja. Maar het was ook gewoon, ook oh. gewoon gelijk de volgende dag. Hè? Gewoon bam, volgende dag. Nul waard. Oh. Nul. Uh, pijnlijk man. Dat is
1: echt heel ja, pijn. Hey, wat kan je nu, dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Het besef dat je elke investering moet afwegen ten opzichte van risico's. Elke keer het nagaan van oké, okay, hoe haalbaar, hoe, hoe, hoe uh, veel... Ja, echt verwachten van, uh, als, je, als je investering doet in een start-up bijvoorbeeld, kijken naar, oké, okay, wat zijn wat gaan hun kosten zijn, wat gaan hun overheid kosten zijn en alles. Mm -hmm. Ik heb in het begin veel te vaak gewoon maar gedacht van, ah oh ja, dat zal wel prima zijn. Het klinkt als een mooi verhaal, lijkt me leuk, weet je wel. Maar uiteindelijk zie je achteraf, nu, nu ik een paar van je tips ingaan, zie ik gewoon dat ik dat van tevoren al had kunnen weten eigenlijk. Nou, ja.
0: Dat is wel een hele goede tip, denk ik, inderdaad ook uh, voor onze luisteraars. En ik denk dat zowel Bas als ik zelf in ieder geval uh, eenzelfde ervaring hebben. Dat het inderdaad uh, altijd heel belangrijk is om niet alleen naar de, de, de mogelijke winsten te kijken, maar inderdaad ook van, oké, okay, wat zijn de risico's? Hoe groot is de kans dat je mogelijk wel geld verliest ergens op? Dus uh, een hele goede. Oké, okay, en uh, Henk, uh, ja, je, je bent net voor jezelf begonnen, maar waar sta je over vijf jaar? Heb je daar al enig idee van? Of wat, wat zijn je doelen?
2: Um, ik heb de komende tijd wel plannen om uh, met een groepje uh, meer richting vastgoedinvesteringen te gaan, om de portefeuille uit te breiden. Ook omdat ik dan zelf een uh, elektrotechnisch bedrijf heb, waarbij je zelf veel uh, kan doen. Dus over een jaar of vijf verwacht ik dat mijn beleggingsportefeuille ongeveer met 8% per jaar gegroeid is, dat ik een paar start-ups heb die misschien een, een, een grote prijs hebben gewonnen uh, 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 voor de, uh, bijvoorbeeld de Young Business Award. Dat zijn dan de meest veelbelovende start-ups van Nederland bijvoorbeeld. En dat ik daarmee gewoon een grote beleggingsportefeuille heb van een deel risico's, een deel dividend, veel minder risico's en dan nog een deeltje vastgoed. Uh, misschien nog wat minder risico.
1: Hmm. En welke bron van informatie, dat kan een boek zijn of een YouTube kanaal, een podcast, van alles nog wat. Welke bron van informatie zouden de luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Uh, ik heb uh, zelf gebruik ik dan software. Dat is uh, van VastGraps. Dat is een Amerikaanse instelling. Tenminste, een Amerikaans bedrijf. En wat ze daar heel goed doen, is uh, alle data van een bedrijf, dus de winst, de schulden, de, de, de dividenden, de. Uh, ...alle ratio's die eigenlijk volgens het beleggen belangrijk zouden zijn, als je boeken erop naleest, uh, in één grafiek geplaatst. En die is ook heel dynamisch, weet je, als, het, als de winsten wat tegenvallen, zie je dat gelijk terug in die, in die grafiek. En dan kan je uh, heel makkelijk zien van, is dit bedrijf nu historisch duur gewaardeerd of is hij historisch goedkoop gewaardeerd? Zo kan ik bijvoorbeeld nu zien dat Microsoft, ik vind het een heel mooi bedrijf, maar ik koop hem nu niet. En dat is ook de reden waarom ik nu bijvoorbeeld niet de index wil kopen, want Microsoft zit daar voor een groot deel in en ik denk dat die heel duur is. Maar dat is puur omdat hij zoveel keer de winst staat en ik verwacht dat hij niet zoveel meer kan groeien. En met dat fast kan je bijvoorbeeld heel goed zien waar staat het bedrijf nu ten opzichte van hoe het altijd gewaardeerd is geweest. Interessant, interessant.
1: Ko 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 kost dat geld of is dat een gratis uh,
2: site? Ja, dat is wel een uh, maandelijks betaalde site. Maar ja. als je via YouTube uh, hun opzoekt, VestGrebs, ja. uh, dan uh, heb je de, de eigenaar, Chuck Carnival is dat, die laat zelf zien hoe dat programma werkt. Dus dan pakt hij gewoon een willekeurig aandeel en dan gaat hij laten zien waar kijk je naar, uh, welke ratio's en hoe werkt het. Dus als mm -hmm. je via YouTube zou kijken... Uh, 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 hoe dat werkt, dan zoek je daar op Fastgraps en dan kan je een beetje proeven hoe dat eruit ziet.
0: Ja, cool. Dat, uh, die gaan we zeker ook uh, opnemen in de show notes. Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 076. Oké, okay, de laatste vraag, Henk. Uh, wat is jouw advies over ja, het, het goed met geld bezig zijn op vroege leeftijd. Want hè, daar begonnen we deze aflevering ook mee. Jij verdiende op je zestiende al uh, aardig geld. En zeker omdat het nog tijdens je opleiding was. Maar wat is jouw advies nou voor al onze jonge luisteraars. Of misschien wel ouders van, van jonge mensen. Hoe je nou goed met geld uh, om zou moeten gaan.
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat voor mij ook heel duidelijk is. Wat je daarmee zou moeten doen. Als jij... Op jonge leeftijd begint met jouw geld investeren in indexfondsen. Dus laten we even weer de S&P 500 nemen. Dan ben ik er echt van overtuigd dat jij daarop een 5 tot 8% rendement per jaar op gaat halen. Als je uh, 20, 30, 40 jaar daarmee wacht. Mm -hmm. um, dus voor je verdient uh, 1000 euro per maand. Als je jong bij Tata Steel zit, is dat gewoon redelijk. Ik beleg daarvan gewoon... 500 euro per maand. En die 500 euro hou je aan tot je 25ste, tot je 30ste. En misschien verhoog je hem iets omdat je iets meer verdient. Maar als mm -hmm. je gewoon uitgaat van de basis 500 euro per maand, dan weet ik zeker dat je... Nou, ik zal niet beloven van. Nou, dan kun je met pensioen met je 50ste of met je 40ste. Dat, dat kan ik niet beloven. Maar ik weet wel zeker dat, mocht er wat zijn op je 40ste, 50ste, dan heb je in ieder geval een grote buffer om dan misschien iets makkelijker keuzes te kunnen maken van wil ik uiteindelijk iets voor mezelf doen? Wil ik uh, 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 iets minder gaan werken? Ik denk dat je dan in ieder geval de keuzes hebt om uh, te kiezen voor wat je leuk vindt. Ten opzichte van als je dat nooit doet, dan zul je uiteindelijk gewoon werken tot je 67ste. En uh, wie, wie weet nooit echt de vrijheid kennen van ik wil dit gaan doen.
0: Ja, dus eigenlijk geef je aan van ga uitzoeken hoe je het geld voor jou aan, je, aan het werk kan zetten, zodat het inderdaad meer waard wordt, zodat je hè, over nou, wat tien jaar of misschien nog wel langer in ieder geval uh, een stuk meer keuzevrijheid hebt en minder financiële zorgen.
2: Ja, daar komt het echt, echt wel op neer, ja. Oké,
0: okay, hele mooie tip. Henk, uh, ja, ik wil je bedanken voor uh, allereerst jouw mailtje wat je ons stuurde, want dat was een heel enthousiast mailtje. Uh, ik wil je danken voor de tijd en, uh, en alle inzichten die je ons hebt willen geven.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. En mocht er iemand uh, überhaupt bij gebaat zijn uh, wat ik heb verteld, dan uh, vind ik het al hartstikke leuk.
0: Ja, nou dat denk ik zeker. Ik, ik hoop ook zeker dat het voor onze, onze jongere luisteraars uh, een, een stukje inspiratie is. Uh, mocht je nou nog vragen hebben specifiek aan Henk, stuur ze vooral even naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl dan sturen wij ze door naar Henk, zodat ze in ieder geval goed aankomen. Wil je reageren op deze aflevering of wil je reageren op deze podcast überhaupt? Dan kan dat natuurlijk ook via hetzelfde mailadres. Maar uh, ons volgen via Spotify of iTunes, een rating achterlaten. Dat helpt ons natuurlijk ook weer om uh, elke keer weer een klein beetje groter te worden. Uh, dit was de aflevering van deze week en uh, we zien jullie volgende week. Tot volgende week.